0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーーママン岡本本でですすす今回回は古代ローマについいててお話をしています本日第9回目です、えー、前回ポエニ戦争やマケドニア戦争などをきっかけにね数多くの属州をローマがどんどんゲットしていってだけどあの領域を広げてのはいいんですけど貧富の差が拡大していってでそれで社会不安をね増大させたっていう話をしたと思います。でこの時って前回言うの忘れてたんですけど貧富の差が広がっていったっていう客観的な事実だけじゃなくてローママ人のマインドがす、ね、すごくく大きき変わってきてるんですよ今まではねみんなあの公を意識してたんですよね公って公の公だからみんながローマは大好きだったからみんながローマのために頑張ってたと。パトロヌスとクリエンティスっていう関係性について以前お話ししたと思うんですけど、まあ、それに代表されるようにね今までのローマ人ってローマ市民って階級格差はあったんですけどでもみんなお互い必要としていてでそれで祖国愛がすすごく強かったんですよでよそれでみんながローマをちゃんと良くしたいという思いが合致しててでそれで戦争なんかも強かったとでそういう時代を過ごしたんですよね最初の頃は。でそんなローマ市民もこうやって領土がねいっぱい増えて属州がいっぱい増えてそれでお金をねたくさん稼げる機会が増えてきたとでそうなってくると今までね高度を大事にしたのがね今度はこう大事にするようになっちゃうんですよね。でその結果がラティフンディアだったり属州での搾取といった活動につながってくるわけなんですよ。だからもうみんなのそのローマのことなんかよりも俺のことが大事だとそういう人間が増えてきたんですよね。で多分これってね現代でも普通にありえる話だと思ってて例えばあのベンチャー企業なんてさあの最初はすごく少人数で同じ志を持ったやつで頑張るわけじゃないですかで仮にその企業がすごく成長してで大企業になっちゃうとそんな大企業に働大企業で働いてる人間なんておそらくみんながみんなその大企業の将来性を考えて壊しましょう壊しましょうなんて考えてるやつってあんまりいないと思うんですよねどちらかというと自分の出世だったり自分のお金給与のことを考える人が多いわけじゃないですかおそらくねだから紀元前146年ってある意味ローマにとって東証一部に上場したようなもんでこれで、えー、時代ともに大企業になったと、まあ、そういうふうに思っていただければまあ分かりやすいんじゃないですかねだけどやっぱり昔を知ってる人間からしたらねこんなんじゃダメだと昔の古き良きローマを取り戻すっていうことで立ち上がったやつがいるんですよそれがグラックス兄弟っていうんですよねグラックス兄弟まずこいつら誰何どっから来たのって感じなんですけどこいつらね実はすごい血を継いでるんですよね実はあのローマのの英雄スキピオの孫なんですよ母親がスキピオの娘で,で父親もね死生観を経験したようなね名門の生まれでだからすごい血を継いでるとこのグラックス兄弟は。で普通学校で習う時ってこれグラックス兄弟の改革としかならないと思うんで知らない人もいるかもしれないんですけど実はこれ兄弟これ一緒に改革したわけじゃなくてお兄ちゃんがまず改革をしてでその後弟がまた改革をするとだからね兄と弟でこれ別々に改革してるんですよ。で兄貴の名前がティベリウスって言って弟はガイウスっていう名前なんですよねだからこの素晴らしいね自国愛と、えー、改革精神に満ち溢れた兄弟がね同時期に生まれてでそれで頑張るとこの2人がなんで今日はその話をしたいと思いますでまずねこのお兄ちゃんティベリウスの方の改革からお話ししたいと思いますあのねティベリウスはまず社会の安定化を図るためにねあの没落した中小農民がいっぱいいたんでだからそれを安,安定化させたかったとでこのちなみに前回の話は没落していた中小農民のことを、ね、無産市民。って呼ぶんですよね無産市民何も生み出さない市民たちっていうもうひどい言い方まるで私の人生みたいな感じなんですけどこの無産市民っていうやつらをなんとか回復させたかったと、まあ、そもそもねんでこのお兄ちゃんティベリウスが改革に目覚めたのっていうと実は前回のお話で第3次のカルタゴ戦争にねあの従軍してたらしくて。でそれでカルタゴがぶっ壊されてカルタゴの,あの素晴らしかった町がね炎上したのを見たらしいんですよね。でそれでちょっと危機感を覚えたとあんなに素晴らしく繁栄した国でもこうやって簡単に滅亡してんだねっていうのをね目の当たりにしたわけですよ。でそれであの戦争に勝ってねローマに帰ったらローマに帰ったら帰ったでなんかローマがボロボロなんですよ。ボロボロの農地がたくさんあるんですよ。だからねこのティベリウスはそれを見てなんじゃこりゃってなったんですよね。ローマだって全然ダメじゃんみたいな。こんなローマだっていつ死ぬかわかんねえよってなったわけですよ。だからこれをきっかけにこの国なんとかせなあかんってことで改革に目覚めたということなんですよね。で改革をするって言ってもあのそれなりにねちゃんとした役職に就かないとそんな改革なんかできないからまずティベリウスはね五民間になったんですよね。だから五民間になって改革を実行したと。で五民間になった時にこのティベリウスが注目した法律があったんですよ。それは何かというと以前もお話ししたリキニウスセクスティウス法ーあー。噛んじゃった。リキニウスセクスティウス法なんですよね。これ覚えてます内容あの婚する2人いるのを1人は平民から出せよっていうのとあともう一つ土地保有の制限者でしょ貴族はあんまり土地を持っちゃいけませんよっていう制限をしてたんですよこの法律ででもしてるじゃないですかこいつらだってラティフンディウムラティフンディウムラティフンディウムってなんじゃそらラティフンディウムしてたでしょラティフンディウムしてたでしょってなんかもう言い方あってのが分かんないですけどラティフンディだから大の地形をしてたとこの貴族たちが。おかしいでしょうだってリキニュースセクシティズ法ってもうすでにかなり昔にあって紀元前の367位にできてるわけですからあの前からセックスを見るののリキニュースセクシティズ法があるわけなんですからだからもう守りましょうよと法律ちゃんと守りましょうよ皆さんとでしかもこのリキニュースセクシティズ法はね500ユギラっていう単位までしかそちら持っちゃいけないって言ってたのをもうじゃあそれはいいとこんな法律は形骸化しててで今さらそんなこと言っても困るってなったらじゃあ500じゃなくて 1,000 ユギラでいいからだからそれでもいいから守りましょうよって言ったんですよね。でちなみに言うと500ユギラっていうのは大体東京ドーム267個分ねだから267個分じゃなくて52から4個分でいいからそれでいいから守りましょうよってことを言ったわけですよこのテベリウスがね。で貴族からその土地をぶんどってねそれを無産市民に渡すと。でそうすればこの没落した中小農民たちこの無産市民たちがね土地を取り戻してで社会が安定化してくるだろうとそういう目論みだったんですよ。でねこれは「力入セクシーズ法」っていうねちゃんとした法律をもとに考えてるからでしかもそのルールをね緩和した上で提案してるわけですからだから正当性があるんですよティベリウスのこの改革はね。だけどやり方がねいけなかったんですよ。そういう新しい土地制限のルールを決めたね。法律を出したわけなんですけど、ティベリウスは元老院じゃなくて民会に提出したんですよ。ルール上はオッケーなんですけど、でもやっぱりね。元老院に対して根回ししてないとで、元老院はやっぱこれで大反発するんですよね。まあ、ただこのラティフンディアで金儲けてたのは元老院議員の奴らとかだったんで、いずれにしても大反発は暮らしたと思うんですけど。でもとりあえずこのやり方がいけないということで、元老院があのティベリウスに対してね。すごく怒るわけですよ。本当に殺そうとするんですけど、だけどあのこの時ってねまだご民間でしょ？ティベリウス。でご民間のあのルールちょっと思い出してほしいんですけど、ご民間って神聖なものだから触っちゃいけないんですよ。だから触っちゃいけないからこの間元老院議員はあのグルヌヌってなってティベリウスをただ睨むことしかできなかったと。だけどこのご民間も期限が確か1年ぐらいしかないから期限が切れた瞬間にティベリウスって暗殺されちゃうんですよ。でそう亡き者になったティベリウスはあのティベリス側にね捨てられるんですよティベリウスがティベリウス側にだからこれでティベリウスの革は失敗してしまったとウエクしュってことでこれであのガイウスね弟がが立ち上がるわけでですよでガイウスもガイウスで五民館になるんですよねガイウスはねあの貧乏人だけじゃなくて貧乏人あの無産市民<笑>何も生み出せない貧乏人だけじゃなくてエクイテスをね支持基盤にするわけですよエクイテスっていうのは前回もお話ししたと思うんですけどあの朝税請け容人の仕事を持ってでそれであの自分の実力でね金をどんどん集めて金持ちになったやつら,ら貴族ではないけどあの金を持ってるある意味あの上昇志向になるやつらねでこいつら金を持ってるってことはつまりローマ国内で影響力があるわけですよだこいつらを取り込むと自分たちの自分の支持基盤にでガイウスの火薬ねこれ有名なので何があるかっていうと一つは穀物法っていうのがあってこれ簡単に言うとセーフティーネットですよ貧乏人でもうあの自分の命が危ないと自分の食べ物がないとそういうやつに対してあの穀物をね配給するっていう法律を作ったわけなんですよね。でただここであのこの時のねローマ国内の様子を語るにあたってうってつけのエピソードがあって穀物をね可決するのにすごく反対してた元老院の議員がいたんですけど結局可決されたんで穀物法は施行されたんですけどその配給してる時にねそこのずらーっと並んだ列の中にこの元老院議員反対したやつがなんか並んでたらしいんですよ。でそれに対してガイウスはいやいやいやって何でお前並んでんのってお前金持ってんじゃんっていう風にこう突っ込んだらしいんですけどそれに対してこの議員はいやこれはねもともと我々の穀物だからなんでそれを俺らが貧乏にやったなきゃいけないのってことで少しでも取り返さなきゃいけないんだっていうことで並んでたとそういうエピソードがあるんですよねなんかもうこのエピソードを引っかけり以前のローマ人の理想の姿とかけ離れてますよねあの昔のね前も言いましたけど昔のローマ人にとってかっこいいって思われる人尊敬される人ってのは威厳を持ってねみんなに接しなきゃいけないですよ権威を持って統治せよっていうそういう言葉があったとそれないじゃん全然威厳これもう元老院議員ねだからもう自分のことしか考えてないですよもううのことなんて考え,ない考えてないとこのことしか考えてないとそういう状況になってるわけですよこの時のローマってのはでもう一個ガイウスのやろうとして失敗したのがあの市民権ねローマ市民権をイタリア半島に住む人全員にあげるっていうふうに言ったんですよねこれであの市民権を持ってなかった同盟都市からね指示を受けようとかそういうふうに思ってたらしいんですけどでもあの市民権を持つってことは免税の機会が増えるわけですからだから税金がなくなるとってことで元老院はねまたこれにすごく大反対するわけですよ。でこれは否決されたと。でそういう元老院にとって良くないような法律をねどんどん作ろうとするからもう元老院はねこのガイウスをすごく危険な人物として元老院最終勧告っていうものを出すんですよね。簡単に言うとこれ指名手配みたいな感じでだからもうガイウス殺せみたいな感じでこういう行々しい名前の最終勧告をするんですよガイウスにでそれを見てガイウスはもうダメだってなっててな自殺したとこの兄弟すごく立派な志を持っててで自分たちもね名門の出身だからどちらかというとその金持ち側のグループにいるのにでも平民たちのためにね無産市民を助けてやろうってことで頑張ったと理想に燃えて頑張ってたんだけどでもこのグラックス兄弟の科学っていうのは失敗に終わってしまったわけなんですよね。ちなみにこのグラックス兄弟の科学始まったのは紀元前133年からなんですけどこれの語呂はねグラックス兄弟の善意散々っていうもうぴったりな語呂があるんでこれは一瞬で覚えられると思いますねでこの後のローマのことなんですけどこのグラックス兄弟が死んでそれでおしまいちゃんちゃんじゃなくてこの改革のね意志を継いでこの後ローマ国内で争いはどんどん続いていくんですよ具体的には門伐派、まあ、もしくは罰族派っていうグループがいてでそれは元老院を中心とした政治勢力で、まあ、保守派の人間なんですけどでそれに対して平民派っていう民会を基盤とした改革派ねだからこのグラックス兄弟の理念にかられてでその今の元老院なんか駄目だって改革しなきゃダメだっていう、まあ、そういうグループのやつらこの門閥派と平民派がこの後すごく血みどろな争いをしていくわけですよそれが内乱の一世紀っていうローマ人がローマ人と争うもう非常に混沌とした時代にこれから共和制ローマ突入していくわけですけどそれについてはままたた次回お話しいしいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた